0: Üdvözlöm Önöket! Ez a félmúlt Beszélgetés sorozat 16. adása. Mai témánk az Akik Maradtak című film és a traumafeldolgozás. A mai alkalommal Tóth Barnabás 2019-es filmjéről az Akik Maradtak című megrendítő alkotásról lesz szó, amely az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar filmje volt, és több szempontból is rendhagyó lesz ez az idei utolsó múlt beszélgetésünk. Egyrészt azért, mert kettesben beszélgetünk ma, másrészt azért, mert a meghívottunk a mai alkalommal nem történész, hanem pszichológus, mert hogy úgy gondoltuk, hogy ez a a film lehetőséget ad számos olyan téma felvetésére, ami bőven túlmutat a történettudományon, és ami az általánosan kapcsolódik ahhoz, hogy mit kezdünk a traumáinkkal, és tudjuk azt, hogy a magyar történelem a 20. században bővelkedett ilyen traumákkal és traumákkal terhelt volt ez az időszak. Ezért nem csak a filmnek a konkrét történeti kontextusáról beszélnénk, hanem általánosan arról, hogy mit is kezdhet az ember, és egy közösség az ilyen elszenvedett traumákkal. Úgyhogy be is mutatom a mai vendégemet, Halmelinda, klinikai szakpszichológust, a Matthias Korvinus Kollégium kutatóját. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon köszönöm,
1: hogy itt lehetek, igazán megtisztelő.
0: És ugye ez a film 1948-ban játszódik az első jelenet, és Stálin halála az utolsó jelenet a filmben. Ahogy említettem, és látták itt a trélerből is, két ember kapcsolata áll a középpontban, egy középkorú férfi és egy tinédzser lánynak a kapcsolatáról van szó, hogy ők hogyan segítik egymást, hiszen mind a ketten elvesztették a családjukat a holokauszban, és aztán az egyik diktatúrából, hát igazából percek alatt egy másik diktatúra kiépítésének az időszakába csöppennek, hiszen az egyiket aztán felváltotta a filmben látható rákos diktatúrának az időszaka. Úgyhogy ez a film arra is lehetőséget ad, hogy a két diktatúra folytonosságáról és egymás utániságáról beszéljünk, plusz arról, hogy mihez kezd az ember, amikor ilyen megpróbáltatásokon megy keresztül. Az biztos, hogy a beszélgetésünk kulcsszava a trauma, és a trauma feldolgozás lesz, és éppen ezért fordulnék először Melinda azzal a nagyon egyszerű kérdéssel, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy trauma, mert azt hiszem, hogy nagyon sokszor használjuk már így napi szinten, hogy valami traumatizál, vagy valami traumatikus élmény volt, de feltételezem, hogy ennek van egy hát szofisztikáltabb, vagy elaboráltabb verzi Jója oh, yeah, is nem is annyira egyszerű
1: a kérdés. Olyan jó lenne erre egy konkrét definíciót használni, hogy mit is jelent a lelki trauma. A szó nyilvánvalóan a fizikai traumás esetekből származik, tehát maga a latin szóból ered, amikor is valaki fizikai traumát szenved el, tudjuk, hogy vannak traumatológusok, ők ezeket a, a sérüléseket látják el, de hogy a lelki trauma pontosan mi is, azt tudjuk, hogy kibillent minket a lelki egyensúlyunkból, egy egyértelműen meghatározó esemény, stresszor, de valójában ennél sokkal tágabb, tehát valójában traumatizálhat bármi minket, ami kibillant az általános egyensúlyból, nagyon nehéz tehát meghatározni és egy fogalmat ide citálni, amit a szakirodalomban találhatunk a lelki traumára. És még inkább nehezíti szerintem az a, a nehézség, hogy a fizikai traumákkal ellentétben a lelki trauma nem feltétlenül látszik, annak ellenére, hogy persze sok olyan korkép van, ahol összefüggést mutat a fizikai és a, és a lelki tényező. Tehát ott valóban látjuk azt, hogy van egy fizikai kivetülése magának a traumának, de a legtöbb esetben a trauma láthatatlan, és szerintem ezért is gyönyörű a filmben megformált, kollektív és egyéni trauma, hiszen azt látjuk, hogy egy folyamatosan lappangó, de mégis erőteljes hatást kifejtő pszichológiai tényezőről és faktorról van szó.
0: Említetted itt, hogy egyéni és kollektív trauma. Akkor feltételezem, hogy vannak megkülönböztetések, vagy különböző kategorizálásai a traumáknak. Ez a két fajtája van, úgymond?
1: Nagyjából ahogyan a definíció is rendkívül flexibilis, úgy azt mondhatjuk, hogy valószínűleg annyi kategória van igazából a traumára vonatkoztatva ahány ember és ahány helyzet, de mégis azért elkülönítünk egyéni traumákat, amely nyilván az egyéni élettörténetben meghatározóak, egy-egy meghatározó esemény. Általánosságban mondok néhány olyan helyzetet, amelyek, amelyek ilyenek lehetnek, mondjuk az iskolai bántalmazás, ez egyik leggyakoribb traumatizáló esemény ma a modern fiataloknak az életében. Beszélünk már internetes traumákról, tehát nyilván a cyberbullying következményeiről. Tehát megtörténhet mindez nem csak személyes, hanem online felületen. Ez is lehet egy kategorizációs pontunk. És persze beszélhetünk csoportszintű traumákról. Ez nem feltétlenül egy egész nemzet, de természetesen nemzetileg átélt kollektív traumákról is beszélünk. Ez esetben is a, a filmünk esetében szerintem kifejezetten fontos, hogy ezt is beemeljük a köztudatba. Egyre több olyan... Műalkotást látunk, és ez, ezt én mondtam is, miközben előtte beszélgettünk, hogy, hogy ez engem nagy örömmel tölt el, hogy végre megnézhetjük azt, hogy csoport szinten mit is okoz egy-egy nagyon nehéz élethelyzet, akár egy háborús esemény, vagy akár a háborúnak a következményei, tehát az elmagányosodás, az, hogy valaki a saját gyászát, meg, meg tudja-e osztani másokkal is, hogy az segíte vagy éppen akár újra traumatizáló történeteket hoz, hiszen ezt a fogalmat is ismerjük. Tehát nagyon nehéz itt konkrét fogalmakban beszélni, éppen ezért igyekszem példákat hozni, és igyekszem mindig visszautalni majd a filmre.
0: Igen, mert ez a film bővelkedik olyan jelenetekben, olyan karakterekben, akiken keresztül felfejthető szerintem ennek az egésznek a egész kérdéskör. A film alkotói is úgy nyilatkoztak, például a rendezője Tóth Barnabás, hogy bárkinek ajánlom, aki valamilyen sebet cipel, ettől egy picit jobb lesz. Vagy a férfi férfi főszereplője a filmnek, Hajduk Károly azt mondta, hogy én nem tartom ezt a filmet holokauszt filmnek, mert az események a történeteknek, hátterét adják két ember kapcsolatához. A film fókuszában a traumájuk feldolgozásának története van, tehát igen, függetleníthető igazából a konkrét történelmi kontextustól, és talán nem véletlen, mert a film forgatókönyvének alapjául szolgáló regényt egy pszichológus F. Várkonyi Zsuzsa írta, tehát bizonyára ez közrejátszik abban, hogy bővelkedik a film lehetőségekben arra, hogy akkor egy kicsit a konkrétumokon keresztül nézzük meg ennek a hátterét. Például az első jelenet, amit látunk, az az, hogy a főszereplő Tinédzserlány, Klára azért megy nőgyógyászhoz, orvoshoz, mert nem eszik megfelelően, és a nemi érése is ö, késik. Ez a nemevés, tehát a megfosztás saját magát az evéstől, ez például milyen további, tovább gondolásra érdemes? Pszichológiailag
1: a nemevés, de én azt gondolom, hogy ez valójában nem is csak pszichológia, hanem sokkal inkább lehet filozófia, és lehet hitéleti kérdés is. Hogyha belegondolunk, hogy mikor, nem esznek az emberek. Esetleg bűntudat miatt? Nagyon gyakori, hogy valaki ezzel bünteti magát. Tehát megfosztja magát még attól a kevéstől is. De szerintem a film egy további jelenetében meg is kapjuk rá a magyarázatot, hogy hogy Klára valójában úgy gondolja, hogy őt egyszerűen itt hagyták. Tehát, hogy lehetséges, hogy magát bünteti azzal, hogy már igazából nem is akar élni, hiszen bűntudata van a miatt, hogy ő él, és és a családja nem. Azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb az evésen, egy ennyire alapvető ösztönkéztetésen keresztül, hogy a lelki Tényező, az megérkezik. De hogy kinél milyen formában, azt soha, soha nem tudjuk előre. Valakinél éppen, hogy túlevés formájában fog megérkezni, valakinél pedig akár egy, egy evészavarig fajuló mondjuk anorexia, amit talán a legtöbben ismernek, abba fog torkolni egy-egy ilyen dolog, de még számos egyéb evélyzavar kategóriát különböztetünk meg. Tehát nem tudjuk, hogy éppen az a tényező az, hogyan foghatni. Én itt a bűntudatot látom legerőteljesebbnek, illetve a motiválatlanságot Klára esetében arra, hogy ő valóban életben tartsa magát, hogy ő miért is éljen, és hogyan is éljen úgy, hogy közben Közben még abban is bizonytalan, illetve egy nagyon erőteljes elhárítást látunk, ami szintén egy természetes pszichológiai reakció és folyamat, arra vonatkozóan, hogy mi is történt az ő családjával. Ő egyetlen egy halálesetet hiszel, azt, amit saját szemével látott, ami pedig a kis húga. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nagyon összetett az, hogy Klára miért nem, Eszik, és utána miért tud mégis csak enni, de összességében pedig nagyon jellemző a tinédzserkori. A szintén teljesen természetes uh, dackorszak, az a dühösség, ami Klárában van, főleg egy ilyen trauma után. És uh, bár a, uh, talán még a rendező is úgy gondolja, hogy el lehet uh, határolni a történelmi kontextustól, szerintem nem lehet, és nem is érdemes, hanem nagyon fontos, hogy, hogy foglalkozzunk azzal, hogy ez milyen környezetben zajlik uh, ez a film. Hiszen folyamatosan látunk egy, egy olyan lappangást, mint amit, amit tényleg a trauma. Uh, speciensek hoznak, akár 30-40 éven keresztül képesek a traumájukat szinte elfolytani, tehát láthatatlan módon azért az mégiscsak ott van, ott munkál a pszichében, ami végül testi panaszokat okoz legtöbb esetben, és végül a testi panasszal fordulnak mondjuk segítséghez, akár pszichoterapia igénybevételével, akár szomatikus orvoshoz. Azok a testi tünetek már ott lesznek, és már megnyilvánulnak. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a legjobb gyógyír azért mégiscsak az, ha minél korábban kap valaki segítséget, vezetést abban, hogy hogyan kell feldolgozni, hogyan kell eljárni akkor, hogyha valaki elszenved egy veszteséget.
0: Említetted itt ezt az elhárításnak a kérdését és tagadásnak a kérdését, ami nagyon erőteljesen kiütközik például abban, hogy ugye nem hajlandó múlt időt használni a szüleivel kapcsolatban. Mennyire jellemző ez a múltban ragadás ebben az értelemben, vagy az időbeliség kérdéseit mennyire borul fel abból fakadóan, hogy mondjuk a trauma az fixál egy időpontban, amikor kezdve az megszakítja az integráns életet és ént
1: talán azt érdemes látnunk, hogy itt egy fejlődő személyiségről van szó. Tehát egy serdülő, még messze nem mondható felnőttnek, még abban a korban sem. Azt hiszem, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy ő az elhárításnak egy ilyen igazán durva formáját használja, amit akár egy ilyen hasításnak is lehet nevezni. Tehát, hogy ő megpróbál eltávolodni teljes mértékben attól a gondolattól, hogy gyászfeldolgozást kelljen végrehajtania. De nem is feltétlenül elvárható egy egy ilyen nagyon nehéz és és ugye több embert érintő az egész családot érintő traumás helyzet kapcsán. Tehát én egyértelműen azt látom, hogy ő még egy annyira fejlődő és és rugalmas személyiség, hogy lehet, hogy abban a korban, abban az ő korában, az ő érettségével még lehet, hogy, hogy ez akár adaptív is lehet ez az elhárítás. Tehát Sokszor láttam olyat gyakorlatban is, hogy mondjuk a gyermek traumát szenvedel, és ez az elhárítás vezet odáig, hogy majd akkor bontsuk ki ezt a traumát, és akkor történjen meg a végleges feldolgozás, amikor arra éretté válik idegrendszerileg, érzelmileg, kognitívan, minden tekintetben, és persze szociálisan, tehát, hogy képes legyen verbalizálni, például a traumát, is sokat tud segíteni nekünk. Úgyhogy én, én azt is látom ebben az esetben, hogy lehetséges, hogy, hogy adaptív, hogy egy pár évre el van tolva maga a nagyon mély és nagyon konkrét feldolgozása ezeknek az eseményeknek, de egyértelmű elhárítást látunk ebben a
0: kérdésben. Habár Klára sokszor csacsog, vagy beszél folyamatosan, és a másik főszereplő ezt nagyon szépen ellen pontozza, hiszen nagyon szűkszavú és nagyon lefolytott, de valódi beszéd arról, hogy mi is történt az ő családjukkal, vagy velük saját magukkal, nem igazán történik. Tehát ez felveti nyilván itt a elbeszélhetőségnek a kérdését, hogy mondjuk egy súlyos trauma esetén mennyire tudja azt az egyén elmondani, vagy akarja egyáltalán elmondani, illetve kollektíve is ez ugyanúgy felmerül. Plusz erre rárakódik itt ugye egy másik történelmi körülmény, hogy aztán a diktatúra kiépülését követően nem is lehet erről beszélni. Tehát ez egy elfolytott, tabusított témává válik, politikai nyomásra a, a diktatúra csúcspont, tehát pont 48-ban kezdődik ugye a film, és ez aztán ö, nem is lehetséges elbeszélni ezt akkor sem, hogyha egyéni szinten mondjuk az átélt traumát már elkezdenék feldolgozni. Mi az, ami segíthet egyrészt ennek az elbeszélésében, és hogy mik a fázisa ennek a folyamatnak?
1: Nagyon hosszú a kérdés, elnézést kérek, hogyha vissza fogok kérdezni, lehet, hogy el fogom felejteni azt, amit még mondani szeretnék ebben. Mindenképpen érdemes arra fókuszálni, hogy hogy végül verbalizálható legyen, vagy akár materializálható legyen maga a trauma. Igyekszem olyan példákat hozni, amelyek, amelyek valóban közelebb hozzák az emberekhez, hogy hogyan is kell ezzel a traumával, gyászfeldolgozás a vesztességfeldolgozással bánni. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy aki veszteséget szenvedel, de nem materializálható maga a veszteség. tehát meghal egy szerettünk, de nem, nem tudjuk eltemetni. Nem tudunk oda járulni a koporsójához, nem tudunk úgy elbúcsúzni, ahogy egyébként hitünk szerint, vagy, vagy egyáltalán a, a rituáléink szerint megtennénk. Hogyha ezeket nem tudjuk megtenni, az mindenképpen nehezíti magát, a feldolgozást. Tehát itt kezdeném azzal, hogy önmagában az egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet úgy veszteséget feldolgozni, gyász folyamaton keresztül menni, hogy abban sem vagyok biztos, hogy a másik elhúnyt. Hogy, abban sem, hogy azt sem tudom, hogy hol történt ez meg. Nem tudom, hogy milyen körülmények között. Tehát valójában információnk nem sok van arról, hogy hogyan történt Klára családjának a, a halála. Ugye kizárólag a kis tudunk, hogy ő hogyan, illetve azt tudjuk, hogy, hogy azt Klára szemtanúja volt ennek a halálesetnek. Az összes többi emberről, itt ugye ha jól számolom, akkor három emberről beszélünk, az édesanyjáról, az édesapjáról, illetve a nagypapájáról, akik a legközelebb álltak hozzá. Természetesen a film sugalmazza azt, hogy még sokkal több gyászfeldolgozásra Köszönöm, esemény is van. Tehát nehezíti magát a folyamatot az, hogy nem tudja materializálni. Amikor képes lesz valamilyen módon megtalálni azt a kiskaput, hogy hogyan lehet ezt akár egy, egy oltárállításával, valamilyen emlékeknek a, 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 a megfogásával, azoknak az eltemetésével. Mondhatnék még számos példát, hogy hogyan szoktak az emberek ezzel megküzdeni. Az fog tudni azért valamennyit segíteni az ő helyzetében. A másik, ami szintén tud segíteni, hogyha bizonyosságot nyer bizonyos kérdésekben, nyilván ez idővel akár meg is történhet, vagy történelmi emlékek kapcsán akár lehet majd erre segítsége. És önmagában pedig az, hogy valami tabusított. Tehát például egy egész rendszer épül arra, hogy mit érdemes tabusítani, ezt látjuk egyértelműen, hogy önmagában a tabusítás is traumatizálhat, hiszen nem tudunk önmagunk lenni, nem tudjuk hitünket mondjuk gyakorolni, nem tudunk úgy állni bizonyos kérdésekhez, és úgy viselkedni, ahogy egyébként ösztönösen megérkezne ez, vagy akár tényleg a családhoz úgy kapcsolódni. Azért látjuk, hogy itt a szeretetnyelvet sem lehet úgy kimutatni, ahogyan az egyébként két ember között alapvetően teljesen normatív lenne, nem lehet úgy kötődni más emberekhez, nem lehet tudni mindenkiről mindent, nem lehet tudni, hogy éppen kit szerveznek be, ugye ez is egy félelem, amely vonul a filmen. Én azt gondolom, hogy ez a félelem, ez a szorongást egyértelműen itt emelni fogja, és több tényezőből áll ez a szorongás emelkedés, többek között a tabusítások is ide, ide tartoznak.
0: Igen, a filmből amúgy az is felsejlik, hogy milyen különböző válaszutak voltak a túlélők körében, és például ugye az egyik kollégája a főszereplő úrnak, aki szintén elvesztette a gyermekeit, ugye három gyermeke volt, aki után kettőt örökbefogad, és ezt látjuk is az ő játékukat, és hogyan próbálják őket újra gyerekkétenni, tenni. Tehát ő például belép a pártba, és el is mondja, hogy azt kért azt kérték tőle, hogy, hogy jelentsen a férfi főszereplőről. Tehát itt ezek az elágazó utak, és hogy a diktatúra hát milyen helyzetekbe és dilemmák elé állítja azokat, akik egyébként az egész magyar társadalom is, és nyilván itt a zsidóság esetében, pedig a holokauszt fényében már, keresztül mentek egy ilyen megpróbáltatáson. A a tagadás egyébként a férfi főszereplőnél is megjelenik, például ugye nem képes megnézni a családi albumokat, és Klárát egyedül hagyja a lakásba, hogy nézze meg az ő saját múltját bemutató albumjait. Itt a beszéd helyett akkor mondjuk az érintés az lehet egy segítség a feldolgozásra, mert ez nagyon erőteljesen megjelenik, ez az ölelésnek, a simogatásnak, a testi, a taktilitásnak a a jelentősége.
1: A nonverbális kommunikációban szerintem egyébként egyértelműen megjelenik, hogy mi történt a szereplőkkel. Tehát érdekes ez, hogy mindig azért próbáljuk mondjuk egy terápia során arra ösztönözni a klienst, hogy egy idő után a verbalitás az nagyon erőteljesen jelenjen meg, mondjuk ki, hogyha valami bánt, ha valami sért, mondjuk ki az érzelmeket minden tekintetben, akkor is, hogyha az negatív, mondjuk például egy elhunytal kapcsolatban, de hogy a feldolgozásnak ez is része, és általában egy nagyon nehéz része. A filmben viszont én azt látom, hogy annak ellenére, hogy a verbalitás viszonylag kevés, ezért is mondtam, hogy szerintem a kontextustól nem tudunk elvonatkoztatni, és a képi megjelenítéstől itt a film kapcsán, Egyértelmű, hogy mi történik, tehát mégiscsak ki van fejezve, és igazából a klára szerintem nagyon jól fejezi ki, hogy vele mi történt, akár azzal a gőgösséggel, akár azzal a tüskészséggel, ami benne kialakul ugye, a, a trauma hatására. Ez egyébként nem egyedülálló eset, és hát nyilvánvalóan az életlen személyiséget, amikor ilyen trauma éri, de még az érettet is nagyon gyakran találkozunk ezzel a dű a ezzel a az és, és, és azzal a tagadással, ami ott van, hogy nem veszíthettem el. Valójában ez nem történt, meg lehet, hogy álmodom. Ez szerintem szinte mindenki átéli élete során, legalább egyszer-kétszer normatívan, és hát sajnos vannak olyan emberek, akik meg sokkal többször. Ez szinte mindenkinek megjelenik, ez a nagyon nehéz érzelemkeltés, a rendszerrel kapcsolatban szerintem fontos arra kitérnünk, hogy itt egy kollektív traumáról beszélünk, amikor is a holokauszt túlélőkről van szó, de ugyanakkor a a következő rendszer kiépülése, mondjuk a besúgó rendszernek a kiépítése, már azoknak is traumát okozhat, akiket valahogyan beszerveztek, vagy akiket erőteljesen ajánlott volt belépni ők ezekbe a körökbe, vagy még azoknak is akár, akik önként gondolták úgy, hogy a rendszer így fog jól működni, még nekik is lehet traumatizáló az, amikor jelenteni kell egy barátról, egy ismerősről, vagy akár egy családtagról. Én azt gondolom, hogy ezt sem szabad elfelejtenünk. De nagyon fontos az a mondat, amire, amire ki is tértél korábban, hogy van, aki nem lehetett gyerek egészen 9 éves korától, nagyjából 12-13 lehet az a kislány Pannika, ha jól emlékszem, akiről szó van. Szerintem nála nagyon, nagyon erőteljesen megérkezik az, az ami valójában traumatizál. Az, hogy nem tud a korának, az érettségének megfelelően viselkedni, nem viselkedhet úgy, fel kell nőnie hirtelen, ezért utána vissza kell, hogy kapja a gyerekkorát. És ez egy gyönyörű szimbólum, mert valójában soha nem fogja ő visszakapni ezeket az elvesztegetett éveket, meg az elveszettett személyeket, de mégis segíthetünk abban, hogy hogy a szeretett nyelvet megadjuk a biztonságot a, a szeretetet kimutatjuk, hogy tudunk egymáshoz kapcsolódni nem csak verbálisan, hanem nonverbális jegyekkel. Ilyen például az ölelés, amit, amit látjuk, hogy végig vonul a filmben, mint egy nagyon fontos szimbólum. Én, én azt gondolom, hogy Ez az ölelés az, amire lehet azt mondani, hogy hogy védő burok. Egyrészt a pszichoneuroimmunológiai rendszerünknek védő burok. Tudjuk jól, hogyha valakit soha nem ölelnek meg, vagy nem úgy nevelnek, és úgy nevelkedik, vagy valakit sokszor ér fizikai ölelés, egy ölelő kar, akár melyik szülő részéről, vagy a többi családtag részéről is, akkor az sokkal ellenállóbb le. Lesz, mind a pszichés szempontok szerint, mind pedig fizikai betegségekkel szemben. Tehát nagyon fontos, hogy ennek fiziológiai kimutatható pozitív hatásai vannak.
0: Már említetted a bűntudatnak a kérdését, és még a szégyen érzet is azt hiszem, hogy fontos, vagy sokszor megjelenik ebben a helyzetben. Ez mire vezethető vissza?
1: Szégyenérzet. Mire vezethető vissza egy holokauszt után? Én azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy a, a, az emberekben egyfajta szégyenérzet lehet a származás miatt, szégyenérzet lehet amiatt, amit megtettek, vagy éppen nem tettek meg egy háborús helyzetben, egy krízis helyzetben, egy veszélyhelyzetben. Szerintem ebben a, a nagyon nehéz élethelyzetben, ami a, akár évekig tart, sok ember olyan dolgokat is megtesz, amit alapvetően nem tett volna soha, vagy olyan életkörülmények között él, amit, amit nem szánt magának, vagy a gyermekeinek. Tehát itt nagyon sokan szerintem sok minden miatt szégyenkeznek, ami egyébként nem feltétlenül az ő hibájuk volt, ettől függetlenül kiváltja ezt a fajta érzetet, főleg akkor, hogyha a rendszer még inkább támogatja azt, hogy valakinek szégyenkeznie kell olyan dolgok miatt, amiben valójában nincsen kontrollja, és nem, nem tudja kontrollálni a, az eseményeket. Ilyen szempontból pedig maga a szégyen is lehet traumatizáló, vagy olyan mély sebeket és és nyomokat hagyó, ami utána a későbbi viselkedésben mintázatokban fog visszatérni. Sok ilyet látunk egyébként még a mai napig is, és itt tenném hozzá azt a nagyon fontos tételt, hogy ma már tudjuk, hogy a traumák transgenerációsan átadódnak. Tehát arról van valójában szó, és a szégyen az egy mint egy közvetítő érzelem, és tényező jelenik meg, ami még inkább felerősítheti ezt a dolgot. A transgenerációs hatás arról szól, hogy már a genetikai mintázatba ágyazódnak azok a traumák, és ki lehet mutatni, hogy ott vannak, akár kettő-három generáció generáción keresztül. A lelki traumákról van itt természetesen szó, nem a fizikai traumákról, amit már régóta tudunk, hogy akár ott is maradhat bizonyos állományokban, vagy például a stb. stb. De hogy hogy itt a lelki traumákról van szó, hogy úgy néz ki, hogy egyre inkább támogatja azt a tudomány, hogy megmaradnak akár a genetikai lenyomatban. A családi narratívákról pedig már ne is beszéljünk, egyértelmű, hogy transzgenerációsan adódnak tovább azok a családi tudástárak, legendáriumok, mesék, és történetek, amelyekből itt a filmben is látunk többet. Én azt gondolom, hogy amikor Klára arról hall, hogy a, a nénye és, és annak férje, ugye, akit ő papusnak nevez, hogyan éltek együtt, és, és hogyan volt ez a világ, ez mind a legendárium részét képezi. Azért nagyon fontos, és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, maga ez a narratíva csomag, maga a legenda, mert ez vezet el minket a gyökereinkhez. Főleg egy olyan helyzetben, amikor valaki elveszíti felmenőit, ők már nem tudják átadni ezeket a narratívákat. Kulcsfontosságú lehet a feldolgozás során, hogy valahonnan mégiscsak szerezzünk információt. Nem véletlenül látjuk azt, hogy nagyon sokan fel akarják kutatni eredeti családjukat, mondjuk egy örökbefogadást követően. Nagyon sokszor megjelenik ez a fajta igény. És Valóban azt is látjuk, hogy elveszítjük valami miatt a gyökereinket, tehát nincs kitől megkérdezni, hogy hogyan történt. Nincs kitől megkérdezni, hogy és a nagymamám egyébként hogyan uh, élt. Uh, hogyha nem tudok róla eleget, akkor az önmagában okozhat pszichés nehézségeket, nincs meg a gyökér, amihez lehet kapcsolódni, és nincs meg az az identitás rész, ami egyébként fontos lenne a fejlődés szempontjából.
0: És akkor itt feltételezem, hogy az elhallgatás, tehát az az igény, hogy akik ezt átélték, ugye teljesen természetes módon nem feltétlenül akartak erről beszélni a családjukban, plusz erre jött még egy politikai környezet is, ami ezt nemhogy nem segítette, de ellehetetlenítette. És tudjuk, hogy a 80-as években készültek mondjuk olyan kutatások, 45 és 65 között születettekkel, több mint 100 ember. Ebben részt, ahol kiderült, hogy számukra az, hogy ők mondjuk zsidók, ezt ugye a család nem adta át ezt a tudást, és mondjuk egy külvilágból érkezett reakció által ismerte fel azt, hogy ő egyébként zsidó származású. Tehát, hogy az elnembeszélés, vagy ennek az elhallgatása, azt feltételezem, hogy hozzájárul ennek a tovább örökítéséhez, és hogy ez mondjuk másod-harmad generációs trauma, vagy generációk esetében is traumaként jelenjen meg. Hogy, hogy pontosan
1: traumaként fog-e megjelenni, azt itt már én nem mondanám ilyen nagyon élesen, de azt láthatjuk, hogy problémákat okozhat a pszichés struktúrákban. Tehát mit fog ez jelenteni a gyakorlatban? Valaki nem tud visszanyúlni a saját gyökereihez, vagy, vagy hirtelen felismerésként döbben rá, hogy egyébként ő is részese valami olyan kollektív folyamatnak, mint például mondjuk a holokausznak, ami, ami egyébként tragédiával végződik, őrődött és hogy az ő családját is érinti, akkor rögtön érzelmileg bevonódik. Ez fog megtörténni, és innentől kezdve pedig, pedig maga ez, a, ez az érzelmi bevonódás okozhatja azt, hogy megemelkedik a szorongásos zavaroknak mondjuk a száma, hogy valaki akár ekkor lobban be egy depresszió, ami lehet, hogy ott volt a genetikai kódrendszerben, hogy, hogy valószínűbb, és ott van a rizikófaktor, de mondjuk egy-egy ilyen Tudás, megtudás, de akár az elhallgatás maga, tehát amikor ugye érezzük, hogy van ott valami, de, de valamiért nem mondjuk ki. Nincs kitől esetleg megkérdezni, ezek mind-mind okozhatják azt, hogy bizony a pszichológiai, pszichiátriai korképek, rizikofaktora megemelkedik, vagy hogy tényleg kibomlik valami, ami egyébként a genetikában ott lappang, de lehet, hogy a környezeti inger nélkül nem bontakoznak ki. Tehát itt... Itt nagyon súlyos együttjárások vannak, én azért is azt mondom, hogy ne feltétlenül azt mondjuk, hogy három generáció múlva valaki traumatizált lesz, hanem inkább azt mondjuk, hogy ott van a rizikója annak, hogy hogy ez a környezeti hatás lesz az, amely pszichológiai értelemben patológiát fog kiváltani.
0: És akkor ugye a beszélgetésünk végén az lenne a kérdésem, hogy mi a véleményed, hogy a film ö, optimista abban a tekintetben, hogy a traumát fel lehet dolgozni, úgymond, vagy azt ö, a filmben ö, a két főszereplő mennyire tudja integrálni a saját életébe, mennyire tud tovább ö, lendülni ezen, vagy tovább élni ezzel a, a traumáikkal, és mi az, ami a, ami a kiutat jelentheti ebből? But
1: a film szerintem egyértelműen reményt keltő, és én is szeretném, hogyha reményt tudnék kelteni, a traumák feldolgozhatóak. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a, a szomorúság soha nem fog visszatérni, hogy nem kell akár élethosszig foglalkozni bizonyos kérdésekkel, de minden esetre mindenki pszichológiai szempontok szerint jobban jár, aki segítséget kér ebben, és tudunk hatékony módszereket és segítséget nyújtani a, a pszichológiai, pszichiátriában és a egyaránt. Tehát nem azt kell várni egy feldolgozástól, hogy az érzelmek eltűnnek, és ezt senkinek nem is javaslom, az érzelmek elnyomása ugyanúgy, ahogyan a tabusítás valójában csak megnyújtja azt a folyamatot, amin át kellene menni, meg kellene élni, mert nem lehet mást tenni, és bizony ebben tudunk segíteni, hogy ott támogatjuk a, a kliense Szerintem a filmnek is ez a legfőbb mondani valója, hogyha támogatjuk egymást, hogyha hogyha egymás mellé tudunk állni érzelmileg. Még akkor is, hogyha a főszereplőnkön egyértelműen látszik, hogy ő, ő próbál mindent elhárítani magától, ami még érzelmeket válthat ki. Még neki is sikerül végül az érzelmeket, átadni is, szerintem, nagyon érdekes módon, és és egyértelműen látszik, hogy egy, egy sérült lélekről van szó, de mégis tud érzelmet kifejezni, mégis tudnak ők egy másik traumatizált személlyel kapcsolatot létesíteni, és maga ez az emberi kapcsolat lehet gyógyító erejű. Azt is látjuk, hogyha valakinek több emberi kapcsolata van, itt a valós, intim, személyes kapcsolatokról beszéljünk. Nem feltétlenül párkapcsolatokról, hanem családi kapcsolódásokról és baráti kapcsolatokról is. Tehát a valós szociális kapcsolat fog egy nagyon fontos utat jelenteni abban, hogy egyáltalán megőrizzük az egészségünket, vagy tudjunk segíteni magunkon, hogyha bajban vagyunk.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Természetesen azok számára, akik személyesen vesznek részt, lesz lehetőség még kérdezni Melindától. Köszönöm szépen a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, és kövessék a 20. század intézetet a a Facebookon, és ha még nem tették, akkor nézzék meg az Akik maradtak című filmet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Én is
1: köszönöm.